0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Di nuovo buongiorno, sono le 8.32, al microfono Nicole Ramadori, bentornati a Radio Anch'io. Ci stiamo occupando del dibattito sul razzismo e do subito la parola perché ha un impegno importante all'onorevole Igor Iezzi. Buongiorno onorevole.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Lega eh, il, le do subito la parola perché eh, è iniziata la commissione di vigilanza Rai, le farò una domanda fra poco anche su questo, eh, però noi stiamo parlando, ci stiamo occupando del dibattito in corso sul razzismo. Allora, eh, Salvini ha detto che non c'è un'emergenza, l'emergenza sta nei reati commessi invece dagli immigrati. Eh, possiamo definire questi casi casi circoscritti. Eh, Anche perché la la procura di Torino ha detto che rispetto ad Esi non non è stato un episodio a sfondo razziale, ma di fatto la Lega è stata additata un po' di diffondere un clima di intolleranza accusata di fare propaganda xenofoba. Cosa, Cosa risponde?
1: Ma allora, il caso di Desi è un caso particolare perché eh, è sintomatico di quello che sta succedendo in questo Paese, nel senso che c'è una, una disinformazione, una strumentalizzazione totale di alcuni eventi. Abbiamo visto che il caso di Desi era un caso di violenza, perché ovviamente si parla di violenza, ma non un caso di razzismo perché quelli che le hanno tirato l'uovo l'hanno tirato anche un pensionato eh, italiano sì, e altre donne italiane. Quindi, diciamo, secondo me, ci sono dei casi di razzismo. Però questo è, però questo più è l'ultimo
0: fortale. di una serie di episodi di intolleranza.
1: Ci sono alcuni casi di razzismo, questo è indubbio, li abbiamo visti, non c'è un'emergenza razzismo, nel senso che parlare di emergenza razzismo, di far passare il nostro paese come un paese razzista dopo anni dove abbiamo accolto tutto il possibile, perché siamo il paese che più ha fatto sforzi in questo campo mi sembra davvero davvero assurdo, mi sembra un tentativo puramente strumentale con lo scopo di attaccare. Salvini, di attaccare il ministro dell'Interno, di attaccare questo governo a una determinata politica che invece mette in eh, sottolinea il problema che c'è di un'immigrazione incontrollata. Siccome non si riesce ad attaccare il tema dell'immigrazione controllata, perché ovviamente tutti i cittadini sono d'accordo, non credo che ce ne sia uno che non lo sia sul fatto che l'immigrazione invece va controllata e regolamentata, allora si attacca. Eh, Però è diverso: diciamo, per no? po la di politica la... di
0: chiusura e di controllo dell'immigrazione è una cosa poi le le, le discriminazioni razziali sono Eh altre, non assimiliamole
1: sono sono due cose assolutamente diverse, infatti è quello che dico io, non non assimiliamole, ci sono noi abbiamo alcuni casi di evidente razzismo ci sono alcuni idioti perché di questo si tratta, che uniscono la violenza, la discriminazione eh, in questo caso razziale Uh, e, e questo ovviamente va condannato, vanno colpiti, vanno puniti, su questo non c'è il minimo dubbio, siamo tutti d'accordo, c'è cioè l'unanimità di consensi su questo. Parlare di emergenza razzista nel nostro Paese, far vedere che l'Italia è un Paese razzista mi sembra veramente folle con tutto quello che negli, anni, negli ultimi anni i cittadini hanno dovuto sopportare, sinceramente mi sembra fuori da ogni logica. Se io vengo da un quartiere, scusi se faccio Prego. un piccolo riferimento biografico, da un quartiere quarto giaro periferia di Milano, ah. Uh, dove nel, nel, a 100 metri, da 150 metri da casa mia avevo, perché adesso uno l'hanno cambiato, avevo due centri di accoglienza distanti uno dall'altro uh, neanche 50 metri. Quindi voglio dire, mi sembra che i cittadini abbiano dato dimostrazione di, di saper aspettare e accogliere, però adesso è arrivato il momento in cui si dice basta, nel senso che così non si può andare avanti.
0: Ecco, su, su, si innesta la, la, la polemica sulla riforma della gi- legittima difesa, Salvini ha detto bisogna farla presto che non ha diciamo, correlazione diretta con l'uso delle armi questo. però ci sono stati dei casi no, di, di persone che hanno sparato dal balcone così, eh, no. Appunto come, come giustificare questa, questa, questo innesto, questa connessione? Innanzitutto,
1: tra... innanzitutto ribadendo che non c'è legame tra il discorso di migrazione e il discorso legittima difesa eh, no? perché sennò diamo l'idea si vuole approvare la legittima difesa per andare in giro a sparare agli immigrati che non mi sembra cioè, non uniamo per mm. carità le due cose sono due cose totalmente, totalmente diverse noi diciamo semplicemente che quando uno viene aggredito a casa non ha il tempo di pensare e, e, e c'è lì la propria famiglia, i propri figli eh, eh, da difendere da, 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 da tutelare i propri affetti cioè, non è che sta lì a, a fare un calcolo matematico se la propria reazione è proporzionata all'offesa eh, di quello che entra allora se quello che entra c'è il coltello io rispondo col coltello. Se c'è il tirapugno, io rispondo col tirapugno. Se c'è la pistola, rispondo con la pistola. Quello che noi diciamo è che quando uno viene aggredito in casa propria, viene aggredito in casa propria e di questo stiamo discutendo. Quindi, non stiamo discutendo di uh, cittadini che inseguono uh, per la città il criminale che li ha aggrediti, non stiamo discutendo di chi spara per il balcone facendo il cecchino. Stiamo discutendo di chi in casa propria si sente aggredito e difende se stesso e la propria famiglia. E io e io credo che abbia diritto di farlo senza star lì a far calcoli matematici sulla proporzionalità dell'offesa, della difesa rispetto all'offesa
0: Allora onorevole eh, lo, lo abbiamo anticipato lei è in commissione di vigilanza Rai quella commissione è stata convocata alle 8.30 ricordiamo che FOA è stato eletto ieri presidente dal CDA appena insediato diventerà effettiva la sua nomina eh, nonostante il nodo del quorum? <ride>
1: Allora, a questo momento parrebbe di no. Eh, vediamo se ci sono cambiamenti dell'ultimo minuto. Di certo è che noi andiamo avanti e Fo andrà avanti. Nel senso che comunque eh, diciamo, lui è stato indicato dal, dal Ministero, è stato eh, approvato dal CDA, eh, andrà comunque in, in, nei prossimi giorni, lui comunque farà il Presidente come eh, membro anziano del, del Consiglio di Amministrazione. Io mi auguro davvero che Forza Italia faccia una, una scelta sensata, abbiamo la possibilità di dare voce, perché qui io ho letto un po' di articoli, il discorso partiti, eh, la, la, l'attacco dei partiti alla Rai, allora, a parte che tutto questo c'è stato negli anni, eh, qui non, non è un discorso, non è della Lega, non, non ha la testa della Lega, non è un iscritto della Lega, non è un iscritto dei 5 Stelle, eh, cioè è una persona di un'area realtà. Però regione, ha
0: delle idee no? detto, diciamo eh, simili, certo, sovraniste. Eh,
1: ha delle idee, ma stiamo parlando di un'azienda culturale che ha delle idee. Cioè io credo che sia giusto che un'azienda culturale porti avanti delle idee dando spazio a tutte le altre. Finora non è stato così, perché finora abbiamo avuto una RAI che dava spazio a delle idee contrarie alle nostre senza darci, darci la possibilità di parlare. Uh, quello che, che, che noi vabbè, su questo, è mio Ezi, mio eh,
0: siete sempre invi- stati invitati, via nel, nelle trasmissioni, io no, parlo per la nostra, è, tutto... eh, di Radio anch'io, però, vabbè, sì, no, questa vabbè, è, una, è una polemica, io, eh. per carità, <ride> okay. che poco interessa agli ascoltatori.
1: Eh, esatto. Eh, ma io poi non, non, non parlo di presenza Lega però eh, cioè, stiamo parlando della RAI voi lo sapete credo meglio di me <ride> la RAI che è la più grande azienda culturale qui parliamo di eh, come dire di idee culturali di, di idee della società ehm, del resto c'è dietro un palissesto di una, voi lo ripeto lo sapete molto meglio di me dietro un palissesto c'è un'idea di, di come si vuole il mondo ecco qui ci sono visioni del mondo differenti che devono avere tutti, tutti uh, spazio il Rai non, non è che arriva foa e gli altri e gli altri non parlano però arriva FOA e parlerà anche un'idea del mondo che finora secondo me ha avuto poco spazio io non capisco perché uno che è sovranista uh, che, 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 che difende l'Italia che vuole parlare dell'Italia non deve avere spazio, se invece fosse un mondialista, internazionalista, aperti al mondo, uh, guarda quanto è bello il, il, l'universo senza confini, andrebbe, andrebbe bene. Allora siamo, è una Ma io non capisco la, dire, la, la, la polemica, quello che non capisco è il tito e, e, e mi auguro che forse Italia non faccia questo errore, perché ecco, sarebbe, ma, secondo eh, me è un errore. Finirebbe
0: caso, l'alleanza di, cento, di centrodestra? Sarebbe,
1: sarebbe sicuramente un errore grave, nel senso che stiamo parlando di una cosa che non è secondaria, questa non è la nomina nel, nel CDA di un, di un ente comunale piccolino per la festa del paese stiamo parlando ripeto dell'azienda culturale più grande del paese eh, parliamo di una visione della società, cioè se chiaramente Forza Italia dà da, da dimostrazioni di non condividere come dire, la, la nostra visione di come va condotta una, la, la più grande azienda culturale di, di quelle che sono le idee per mandare avanti una società, secondo me c'è un problema a serio di cui poi nei prossimi giorni dovremo parlare, per questo che mi auguro che ciò non succeda.
0: Grazie, grazie onorevole Igor Iezzi, andremo a vedere come andrà appunto questo questo voto in commissione di vigilanza. Torniamo sull'argomento della nostra trasmissione, il dibattito sul razzismo, era d'obbligo fare questa divagazione. Eh, Cecil Chiang, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Europarlamentare del PD, con lei appunto ci rimmergiamo nel tema eh, rispetto a, al dibattito di questi giorni, alle aggressioni eh, subite non soltanto da Desi ma eh, da tante altre persone di colore. Lei è da, da, da una vita impegnata nel sociale, in tema di diritti, di integrazione. e proprio sulla sua pelle ha vissuto delle forme di di discriminazione razziale soprattutto se non sbaglio quando è entrata in politica e poi anche anche dopo e attacchi soprattutto dalla Lega poi ci furono molte reazioni di solidarietà nei suoi confronti insomma io le vorrei chiedere il nostro paese come si sta relazionando in questo momento con la diversità
2: ma eh, devo subito dire che eh, questo tema sta diventando un'emergenza, sulle diversità eh, bisogna impegnarsi molto, bisogna lavorarci molto, fin dal momento in cui io ero stata nominata ministra del, dell'integrazione dentro il governo Letta, eh, questa questione a me è, è passa subito una, un'emergenza, è, uh, qualcosa che doveva entrare tra le priorità comunque di uh, qualunque agenda politica, perché e uh, mi sono confrontata di uh, a una a degli attacchi che erano a mio avviso fuori da qualunque eh, cosa pensabile mi sono confrontati a degli attacchi razzisti, purtroppo che uh, dalla, insomma, eh, diversi uh, messaggi di solidarietà si sono fermati un po' a messaggi comunque verbali dopodiché il giorno dopo la vittima è lasciata da sola mm. e uh, non ci si chiede il perché che cosa fa, come viene protetta la vittima viene spesso lasciata da sola perché il tema del rassismo è stata sempre sottovalutato mm. e quando se ne parla nel momento in cui la persona riceve gli attacchi in effetti c'è una solidarietà da parte di tutti ma eh, quando si va a vedere poi il seguito di tutto questo allora mi rendo conto che non c'è ancora una grande consapevolezza nelle azioni politiche Cioè non c'è nell'agenza... una consapevolezza
0: anche culturale nel, nella vita quotidiana delle persone dice lei al di là di questi episodi un po' estremi che siano uh, verbali o meno perché
2: si sono mescolate molte cose, molti temi associazioni sbagliate, è chiaro che uh, noi stiamo parlando di un paese in cui uh, ci sono molti fattori che portano comunque il paese a soffrire alcuni disagi e moltissimi di uh, questi disagi sono stati associati ahimè al tema anche di un'appartenenza a ogni comunità come per cercare delle scuse del perché le persone stanno male quando non si riescono a dare delle risposte, Io, uh, e dal 2013 quando sono mh, stata vittima di tutto questo mi sono confrontata non solo eh, nella società e continuo a dire l'Italia non è razzista ma c'è un'emergenza rassista mm. dal momento che eh, la politica e soprattutto eh, persone che siedono all'interno delle istituzioni e oggi abbiamo, lo dico chiaramente un ministro dell'interno che accetta e porta avanti alcuni eh, messaggi che sono anche quelle di eh, fomentare l'odio fomentare insomma eh, eh, la paura io credo che eh, questa mette in pericolo una parte della comunità perché il razzismo alla fine diventa il tentativo di negare i diritti fondamentali delle persone senta tutte lei tutte ha fatto le volte... riferimento
0: sì. mi scusi se la interrompo prima volevo salutare Harry Nichols che è in attesa da un po' di tempo buongiorno Nichols capo buongiorno. dell'unità di lavoro dei temi dell'uguaglianza ed esperto di razzismo e xenofobia del fra che è l'Agenzia Europea per i Diritti eh, Fondamentali Eh, anzi faccio eh, a lei subito una domanda poi torno dall'onorevole Chiang se ha pazienza di aspettare un attimo allora eh, Nichols, lei, voi anzi come Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali che cosa fate? eh, immagino un monitoraggio proprio sul razzismo e la xenofobia in Europa Eh, ci, ci può descrivere questi fenomeni rispetto a quello che state rilevando voi?
3: Sì, uh, infatti facciamo questo monitoraggio ogni anno, abbiamo il rapporto annuale dove cerchiamo di capire un po' meglio la situazione com'è. e come osserviamo che la problematica del razzismo e della xenofobia è qualcosa che persiste in tutta Europa. Non è una crescita una, o una decrescita, ma è un fenomeno che esiste e che continua ad esistere e possiamo vedere che ci sono dei picchi. Ogni tanto vediamo dei picchi dove la manifestazione del razzismo è più evidente e questo dipende del clima sociale, del clima mm. politico e della retorica delle diverse persone. E, è un fenomeno che persiste o non è un fenomeno che, che, è un fenomeno che c'è bisogno di, di lottare continuamente con quest, contro questo fenomeno.
0: Mm, com'è, com'è che si, si lotta contro questo fenomeno, Nichols?
3: Sì, la, la, sarebbe bene se, se, se ci sia una risposta semplice a questo, ma il fatto è che il razzismo è un fenomeno molto complesso. Eh, allora um, ci deve essere sensibilizzazione del popolo ci deve essere educazione, ci deve essere una responsabilità politica eh, anche per pensare alla, alla retorica che usiamo eh, qu- quali sono elementi economici, politici culturali che entrano in tutto questo discorso eh, non, non, non cercare soluzioni semplici ma provare di vedere il fenomeno in tutta la sua complessità che è quello che può aiutare ad andare avanti a lottare con questo fenomeno in modo più efficace eh, eh, e non, e non mh, veramente semplificare di troppo la, la problematica.
0: E allora ascoltiamo dei Whatsapp audio 335 699 2949 poi di nuovo la parola a Chiang e poi a, a Nickels, Sentiamo.
1: A mio modo di vedere non è peggiorata la situazione. Questi sono semplici e meri atti di bullismo generico. In realtà perché non andiamo a vedere... La questione dei centri di accoglienza e di come i precedenti governi hanno fatto denaro sui migranti e quella allora non è una forma di grande razzismo, Ruggero da Barletta.
2: Riguardo all'Italia razzista o non razzista, purtroppo io penso che l'esempio, come sempre, sia una la cosa più importante da parte di genitori, professori, di chiunque abbia un ruolo rispetto a dei gruppi, compresi i politici. Allora, purtroppo, io credo che con alcuni politici si siano sdoganate alcuni modi di fare, aggressività, parole anche molto razziste e quindi i sentimenti peggiori delle persone peggiori in questo momento hanno come la possibilità di essere tirati fuori senza vergognarsene donata da Venezia.
0: Onorevole Chiang, ha sentito i nostri ascoltatori, hanno tirato in ballo anche i governi precedenti, lei tra l'altro ci stava raccontando delle sue esperienze personali che che risalivano al 2013, ieri Di Maio ai nostri microfoni ha detto questi episodi eh, che siano o meno a sfondo razziale sono sempre esistiti anche negli anni scorsi, non c'è un aumento come ci stava dicendo anche Nichols, quindi in questo momento non c'è un'emergenza
2: ma io trovo abbastanza eh, grave che un esponente del governo invece che trovare delle, fare delle proposte e anche per affrontare una situazione dove ci sono delle vittime allora c'è da dire una cosa, un conto sono le statistiche che mi può dire una, uh, un esperto e mi dice il fenomeno non è aumentato un conto sì. è quella che poi è la percezione e anche quello che si vede Cosa è successo? Che moltissimi degli episodi, moltissimi degli attacchi il razzismo è vero è sempre esistito, ma non le si è mai pronunciata con il proprio nome, anzi molti degli episodi che stanno uscendo fuori perché poi alla fine oggi le persone hanno il coraggio di parlare e quindi pretendono delle risposte e come esponente di un governo dovrebbe venire qui a dire quali sono le proposte e le risposte che si devono dare a queste persone che appartengono alla nostra comunità e che hanno il diritto di, di dire noi siamo all'interno di una comunità che mi protegge, una comunità di cui faccio parte eh? e invece uscire fuori con è una cosa che è sempre esistita, io lo trovo veramente inaccettabile. E, um... L'obiettivo della politica è quello di prendere comunque poi le esigenze, le problematiche, e tutto quello che viene dalla società, per dare delle risposte allo stesso modo di tutti i temi che abbiamo sentito, perché prima ho cominciato a dire che si è fatta una confusione nell'associare diversi temi e cercare dei colpevoli dove non ci sono, dove la politica non riesce a trovare delle risposte, oppure dove c'è un disagio, non si riesce a trovare una, una risposta concreta si comincia a cercare un nemico. Il nemico è sempre il più debole oppure, eh, uh, oppure il colpevole diventa sempre quello che non è in grado di difendersi. E in questo momento... Eh, um la persona che non è in grado di difendersi gli ultimi, sono tanti sono tanti, e tra questi ci sono anche eh, eh, i migranti ci sono anche le persone che hanno eh, che sono diversamente molto visibili, cioè il colore nero perché mm-hmm. io che sono in Italia da più di 30 anni sono italiana, oppure persone che nascono e crescono in Italia, se nessuno ti dice che quella persona parla bene italiano, quella persona è nata in Italia io passo per la strada qualcuno mi aggredisce come se Forse è arrivata un giorno sì. prima perché colpevole mi dice: Tu mi vieni a rubare il, eh, il lavoro, sono associazioni pericolose. Pericolo. È Se un po' come dico... quando le, le sì. cose
0: vanno male, proprio le, le pulsioni eh, alla chiusura della società favoriscono l'emergenza di una politica identitaria e sono un po' la valvola di sfogo della pressione interna, proprio che cova. Nella, nella società, Con, tornerei da Nichols perché appunto noi abbiamo parlato di razzismo e xenofobia però nella nostra prima parte di trasmissione Luigi Manconi dell'Unar distingueva queste due parole, razzismo è una cosa, xenofobia è un'altra, cioè il eh, razzismo eh, è fondato sulla proclamazione della superiorità biologica e storica della nostra etnia, il, la xenofobia che è Probabilmente un sentimento molto più diffuso del del razzismo, ma anche molto più giustificabile è la paura dello straniero, del diverso. Voi fate questa distinzione come come agenzia indipendente?
3: Allora, certo c'è una differenza tra il razzismo e la xenofobia, ma non so se la xenofobia è più giustificabile, questo è un un altro discorso, ma è importante di... Di guardare tutte e due le problematiche perché il razzismo in sé e la xenofobia in sé sono diverse cose perché quando ci sono delle dei, dei, dei persone che fanno dei propositi razzisti, quando vediamo delle attacche razziste e la risposta che viene data dagli enti pubblici a questi incidenti può alimentare o no la xenofobia. Uh, allora, la, la, la gente se, se creiamo un clima di paura sociale, la, la xenofobia di certo può aumentare, uh, che è basato su dei, su dei, 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 dei punti di vista razzisti. Okay. E, è Importante fare la differenza, ma anche guardare tutto questo in un insieme. Non possiamo dire ma questo razzismo è male, che questo è male. Non va bene la xenofobia, okay. è che possiamo no. È una cosa, sono, sono delle problematiche fondamentali che persistono con questi picchi. Per tantissimo che c'è una lotta continua contro, contro sia il razzismo che xenofobia e di andare avanti e di, di cercare di trovare soluzioni sempre, non al momento ora vediamo che c'è un attacco, ora facciamo caso. no
0: Senta, lei Tutto prima l'altro. parlava di, di, di picchi, di momenti in cui l'intolleranza è, è maggiore, eh, è più acuta almeno. Eh, per quanto riguarda l'Italia si osserva l'Italia, di più?
3: non è che è più acuta, si osserva di più, si osserva di più la gente forse vedendo nel clima sociopolitico che in un, in un certo paese o l'altro si sente più libera diciamo di, 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 esprimere, di
0: esprimere questo esprimere tipo questi, di sentimenti. sentimenti. E L'Italia e allora voi avete, un, avete fatto un monitoraggio, avete delle, delle valutazioni rispetto all'Italia?
3: Allora, noi facciamo delle valutazioni sui 28 Paesi e la, allora, c'era un, un'indagine recente sulle uh, le esperienze di, di discriminazione di molestie da parte di minoranze e di um, persone immigrate e vediamo per esempio per le persone d'Africa e Subsahara, la, la media in Europa, il 21% delle persone hanno fatto l'esperienza di molestie uh, razziste o xenofo- xenofobe, in Italia sono trent- il 30%. Per i nordafricani la, la, la media è di 29%, in Italia 33% persone, 30, 30, ah, è più alta. Ah. e per, l'Asia, per gli Asi- asiatici la media europea 15% e in Italia 29%. Ma, voglio dire, ma in, in ogni paese vediamo che... Es- questi fenomeni esistono e, e, e per questo che ci vuole una risposta coordinata, una, una risposta forte, una risposta che, che continua.
0: Ci ha fornito dei dati interessanti, Nichols, grazie, grazie mille e buon lavoro, abbiamo pochi minuti e volevo concludere il discorso con l'onorevole Chienghe, cerchi insomma, di, di, di raccogliere e di tirare le fila di tutte le cose che sono state dette molto interessanti.
2: Sì, io credo che oggi uh, effettivamente serve una risposta concreta da parte del governo, segue, uh, serve sia nella prevenzione, nella sensibilizzazione, ma sia anche nel giorno dopo. Se oggi noi uh, assistiamo a un'allarme in cui tutti dicono c'è un'emergenza razzismo, io penso sempre al giorno dopo, dove la vittima è costretta a difendersi da sola. Allora le risposte le dobbiamo dare ad ogni livello, perché dal razzismo si passa facilmente a escludere le persone dalla nostra società, dalle nostre istituzioni, si arriva facilmente alle discriminazioni che rendono le persone ancora più vulnerabili, questa è la domanda che ci dobbiamo fare, inaccettabile è avere delle persone dentro l'istituzione che ha una carica politica o istituzionale e che ehm, lancia dei messaggi che metta ancora più in pericolo le persone, io questa lo ritengo inaccettabile e la mia battaglia, che deve essere la battaglia anche di Tutta l'Italia è proprio quella di dire la responsabilità di chi riveste una carica politica è molto più grande, molto più forte che dovrebbe anche essere quella di lottare contro il razzismo lotta contro il razzismo deve essere una priorità e cerchiamo di non fare associazioni sbagliate.
0: Grazie, grazie a Cecil Chiang, europarlamentare del PD, grazie anche a Harry Nichols che lo ricordiamo è il capo dell'unità di lavoro dei temi dell'uguaglianza ed esperto di razzismo e xenofobia dell'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, un'agenzia indipendente ci ha fornito dei dati su cui potremo uh, riflettere. Noi uh, adesso siamo arrivati in conclusione di questa trasmissione. I ringraziamenti Uh, as, uh, Alberto Agnello Adamarra Maria Grazia Santo in regia Massimo Quaglio in uh, console Antonio D'Alessandri Vittorio Bulgherini grazie anche per uh, la radiovisione e ci diamo chiaramente appuntamento a domani probabilmente ci occuperemo del decreto dignità che va al voto in, uh, alla Camera uh, avremo uh, probabilmente in studio un uh, membro del Governo che ci aiuterà a capire tutti i provvedimenti appunto del decreto uh, legge uh, 335 699 2949 è il numero in generale di Radio 1 per i vostri sms, i vostri whatsapp, whatsapp audio. Ci, ri- ci risentiamo domani, buona giornata e buon ascolto a tutti.